0: Buenas noches gente que nos sigue por aquí por Radio Consentido Estamos transmitiendo la emisión número 77 ya de Piel Pixel Este programa que habla sobre relaciones, sobre sexualidad, sobre dramas virtuales que ni en sueños Pues bueno, hoy tenemos un tema que les va a parecer quizás redundante Pero fíjense que no vamos a hablar de algo muy interesante Lo que son los humanos virtuales, que no es lo mismo que avatares Pero para descubrirlo para indagar qué demonios es un humano virtual y por qué no es un avatar, o oh, si, sí, no lo sé, tenemos el, como todos los lunes la grata compañía de nuestro director de la estación, amigo, compañero, maestro de las cosas técnicas, Manon Takum, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima papi. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa Piel Pixel, que es uno de los programas que más me gusta y que más extraño. Por favor, eh, el tema de hoy está buenísimo. ¿Cómo ha avanzado la inteligencia artificial? Por favor, es increíble. Es más, tengo miedo que en cualquier momento va a aparecer radio con sentido y... Ah, así nomás te lo digo.
0: Ah. Sabes que ¿Sabes descubrí un nuevo eh, significado para la IA En uno de mis contactos de Facebook, a quien le agradezco eh, Decía que hizo su tarea con IA, ¿no? Entonces dijeron, no, ¿cómo con inteligencia artificial? Eso es trampa No, la hice con insomnio y ansiedad
2: <risa>
0: Entonces, ciertamente sí, Radio sentido con insomnio y ansiedad Pues no Creo que no, aquí las emisiones de radio pues están en un horario bastante cómodo para nosotros al menos Y no nos dan insomnio ni ansiedad Mucho menos ansiedad hacer este tipo de programas para ustedes Lo cual siempre es un gusto y un placer Sin embargo, sí, ciertamente el avance de la IA ha sido una cosa terrible Magnum, nos van a dejar sin trabajo prontamente Cuentan por allí no sé, ¿tú qué opinas?
2: mira te digo con respecto a lo que es la inteligencia artificial en el ámbito donde yo me muevo que es la construcción más de ah. un arquitecto se está agarrando los pelos porque dice, me van a dejar sin trabajo ¿por qué? porque hoy por hoy, a cualquier persona que se anime o que tenga un ordenador, una computadora o como lo llamen en su país y pueda ingresar a internet y entrar a estas páginas de inteligencia artificial donde puede interactuar, tranquilamente le puedes decir: eh, Quiero hacer una casa para un terreno de tanto por tanto que tenga, no sé, 90 metros cuadrados con dos dormitorios orientado Ajá. al noroeste. Y aunque te parezca mentira, te empieza a tirar el modelo, así taca, 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 uno atrás del otro y con unas casas con unas resoluciones que ni te explico impresionante y después cuando vos lo mirás decís sí, quiero que me hagas este, una um, realidad virtual de esta casa y te la tira así nomás este, te hace un render de la casa terminada de noche sí. con niebla con lluvia con lo que se te ocurra y con los materiales que vos le coloques es increíble dice al final ¿qué va a pasar con nosotros? digo, bueno, está bien por ahora no hay que preocuparse porque yo considero que la inteligencia artificial... Debería ser una herramienta más como lo es un martillo, un destornillador o cualquier otra herramienta, o lo que es un Por ordenador. Yo me acuerdo cuando era chico y decía, "Ay, oh, ahora vienen las computadoras, no vamos a morir todos de hambre." No, nadie se murió de hambre. Seguimos trabajando, nos adaptamos. Sí, nos vamos a tener que adaptar en nuestras formas de trabajar, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo, ¿no es cierto? No nos podemos quedar Por porque ahí sí nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que hay que ayornarse, como diría mi abuela. Te tenés que ayornar, querido, decía siempre. Achornar, hay que pre oh, oh. Ayornar, sí, sí. Es como prepararse, digamos.
0: Ah, okay, Exactamente. Okay. Ah, qué buena palabra. Fíjate que lo que dices es: ok, cualquier persona que le meta el texto y cree, pero ahí está lo que es la ingeniería del prompt, ¿no? O sea, del. del los comandos que hacen que la inteligencia artificial pues se vea inteligente Porque si tú le pones cualquier cosa La inteligencia artificial muestra que no es inteligente Que solo obedece a unas órdenes es No hay discernimiento Parece, no pero en realidad no discerne porque no crea Tampoco hace collage ¿eh? eso, Ya tenemos que hacer algo más profundo sobre eso Pero creo que no es nuestro tema A donde voy con este asunto es creo que en la medida que te vuelves bueno en el, la ingeniería del prompt, o sea de las instrucciones, tienes una oportunidad de trabajo y tienes una herramienta, por ejemplo yo sigo diseñando, usando cosas de IA, por ejemplo ya utilizamos unas, unos, eh, tenemos un reto aquí en Second Life y la imagen que teníamos tenía muy mala calidad, entonces la recreamos, primero la recreamos con vectores y se la dimos a la, a la inteligencia artificial. Para que le hiciera foto Y la hizo foto Y eso quedó increíble Pero hubo que decirle Qué tipo de foto, con qué ángulo Con qué materiales Lo mismo, ¿no? Entonces es ponerte a darle Al, 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 al prompt Y es a veces acierto y error Porque tienes Varias opciones para estar mezclando Lo que estás creando Y varios filtros Tú puedes usar con un filtro fotográfico y a lo mejor lo que necesitas es un filtro de ciencia ficción O un filtro cinemático, etcétera Entonces, pues sí, ciertamente ahí también hay una oportunidad de trabajo Para muchos, ¿no? O sea, porque puedes tener un despacho de, de arquitectos Pero si el arquitecto no se le da el prompt Y a alguien que no es arquitecto sí Pues ya está a su nivel así de impresionante Va a ser esta, eh, empalmado con la IA, ¿no? Pero, Igualmente bueno, no te, digo, eh, te digo
2: Te digo con respecto a esto Que eh, he visto sí Que comete también muchos errores Porque no es todo ah, sí. tan perfecto Por ejemplo hace paredes que están en el aire <ríe> Paredes Ajá. en el aire eh, Por ejemplo Si uno hace interiores A veces te, te dibuja eh, Sillas con cinco patas O con dos patas ah,
0: sí, sí Sí, sí, sí Hace cosas eh, aberrantes todavía Sí, 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 sí. se
2: equivoca que... en muchas cosas, en... todavía tiene Entonces, sus errores. Si bien eh, la acierta, porque hace algunas cosas bastante llamativas, pero en donde vos acercás la mirada y empezás a buscar detalles, tiene mucho detalle todavía muchos detalles. Que...
0: que... el arte humano no, claro. Exactamente, claro.
2: que para nosotros son obvios, ¿no es cierto? Vos no vas a hacer una mesa claro. con seis patas o con doce patas, este... No sé, eh, o sea, cosas que nosotros decimos, pero rico, ¿cómo te puedes equivocar en eso? Correcto. Este, no tiene, o por ahí te hace una persona, vos eh, haces con gente y te hace gente y a alguna le falta un brazo, a otro tiene tres piernas, ¿viste? Una cosa así.
0: <risa> ¿No has visto los videos de Will Smith comiendo espagueti hechos con un procesador de inteligencia artificial para video?
2: No. Búscalos.
0: No, no, no. no pon Will Smith comiendo espagueti y a. Ah, y véanlo, de verdad, gente, véanlo Es una cosa muy divertida Porque pues termina siendo algo Que entra en este Uncanny Valley En este valle del lo desconocido En este valle de lo inquietante Que es tema que vamos a abordar el día de hoy Este Uncanny Valley Este valle del... De, 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 es cuando miras, por ejemplo, un robot Que intentó asemejarse de manera realista a un humano Pero no lo consiguió Entonces eh, Se ve amenazante, inquietante, fuera de contexto, te crea una situación que podrías llamar, no sé, grima o inquietud o miedo, lo cual, si te pones a pensar, es un miedo que está grabado en nosotros. Es decir, que algo evolutivamente, o sea, como especie, hemos ido heredando en lo más profundo de nuestro ser A través de la epigenética Que es esta forma de transmisión No solo de genes de características fisiológicas Sino de emociones y pensamientos Que nos lleva a pensar ¿Qué veíamos en el pasado? Que fuera como un robot Para que les tengamos miedo ¿Me explico? Esa pregunta sí es como para otros programas Pero bueno Volviendo al tema Vamos a hablar de los humanos virtuales. ¿Qué son los humanos virtuales y cómo se parecen y no a un avatar? Porque habría mmm, que definir primero qué es un avatar. O no sé, Magno, ¿tú qué podrías aportar ahí?
2: Mm, muy buena definición, sí, sí. Eh, ¿Qué es para nosotros un avatar? Bueno, es algo que nos representa, ¿no es cierto? ¿Podríamos decir así sí. cortito?
0: Esa es, es la mejor definición de todas, es una representación, claro, es un alguien, es una imagen que tú designas para que te represente Hay que recordar algo, seres humanos somos seres de símbolos, nos guiamos por símbolos Entonces, en este mundo virtual llamado Second Life, que es un mundo muy simbólico, donde por ejemplo... Pues la gente va a los clubes y le dan una bebida Pero el avatar no toma nada, se la mete al ojo, ¿no?
1: <ríe>
0: la gran mayoría de las animaciones de bebida están dirigidas al ojo Creadores de Second Life, por favor bajen esos brazos y al menos que se meta uno la bebida por la nariz pero eso de estarse metiendo alcohol vía oftálmica no está padre, a nadie le gusta entonces
2: <risa> y ni hablemos en la parte sexual que pasan muchas cosas ni hablemos cosas. en la
0: parte sexual claro, entonces, sí, 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 donde a veces de pues sincronización no, es
2: terrible <risa>
0: O te da las y terminas haciendo yoga Y la pareja por otro lado también haciendo sí, sí, yoga sí, sí, Con sí. la cabeza torcida y un brazo Y así como del exorcista bueno Como
2: del exorcista, ¿verdad? sí Que te asusta un ¿Qué? poquito
0: Correcto, bueno El hecho es que este representante Esto que elegimos, miren Cualquier imagen, ok Para ser claros y precisos en esta definición Cualquier imagen Que uno elija como un Portavoz Del usuario en este ciberespacio ¿okay? Se convertiría en tu cibercer, Okay. Esa es, es una palabra quizás que sea un poco anacrónica Pero a mí me gusta mucho usarla Porque me, me, me lleva muchísimo al cyberpunk eh, Es mi, mi, mi yo virtual ¿okay? es, Y ese yo virtual requiere una imagen Así mi foto de Facebook, por ejemplo, gente Que te tomaste eh, desayunando Y digas, es mi foto Y la pones de imagen de perfil Ya no eres tú Es una representación tuya Dentro de un algo más grande Que es esta cibercarretera de la información Llamada Internet Entonces, dejas de ser tú Para convertirte en tu representación Okay. Quiero que tengan esto muy claro porque a lo largo del programa vamos a entrar en varios dilemas ético-morales y filosóficos y existenciales por ese asunto, por ese soy yo pero no soy yo, ¿no? Entonces, y de ahí hablaremos también de muchas cosas que suceden aquí en Second Life y en otros lugares. Entonces, la foto de tu perfil de Facebook es tu avatar. Pero, 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 este avatar o advocación puede tener otras formas. Y por ejemplo, en este metaverso llamado Second Life... ...nuestros avatares tienen una tridimensionalidad... ...y son sujetos de visión... ...es decir, eh, somos máquinas virtuales... ...convertimos al avatar en una máquina virtual... ...que requiere ciertas partes para funcionar... ...una que le haga caminar bonito... ...otra que le haga pararse de cierta manera... ...el adaptador para la piel... Eh, los ojos, la cabeza el cuerpo, vento que está puesto sobre un cuerpo que es un cuerpo de programación que oculta un cuerpo clásico a través de una capa alfa es decir, somos prótesis virtuales sobre un cuerpo original o sea no sé si lo han reflexionado sobre todo los usuarios de Second Life todos estos cuerpos hermosos y bellos mesh que ven ahora pues no son más que cáscaras que están puestas sobre el cuerpo clásico original ¿Okay? Entonces eh, Son prótesis Son meras prótesis Que funcionan como una máquina Que funciona como una presentación de Excel Tú tienes que saber de ciertos pasos Como en las celdas del Excel Pues para que tu avatar funcione Por eso de pronto el engaging con Second Life es difícil Porque la interfase es muy complicada tiene muchas variables y hay que aprender mucho. Afortunadamente, ahora puedes empezar con un avatar muy decente que ya te ofrece Second Life. No como Rosita y su vestido de puntitos con el que yo empecé o como muchos sí. avatares de origen. Quedan espantosos, pero en ese momento nosotros lo veíamos como la última Coca-Cola en el desierto y el último grito de la tecnología. Magnum, ¿qué recuerdas de cuando empezaste
2: con todo? Uy, Dios, las cosas que. Primero me costaba horrores caminar, era impresionante, parecía un pato. Yo decía, ¿cómo puede ser que todos se muevan tan bonito? Y yo camino como un pato, básicamente así con la. Estará paspado mi, mi avatar, digo sí. No entendía Aparte, todos se quedaban eh, Cuando estaban todos parados Todos hacían cosas, qué sé yo, se movía Y el mío estaba quieto, así abierto Que parecía que iba a atajar un penal Yo digo, pero Ajá. Ajá. <risa> no puede ser Algo está pasando acá Yo quiero eso Y ni hablar de la piel, la textura Era totalmente distinto No, 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 fue terrible La transición mía fue monstruosa Porque me costó mucho adaptarme Eh... Fui aprendiendo gracias a que con Live es un mundo en donde hay muchísima gente y muchos eh, se toman el trabajo de ayudar. Eso es buenísimo. Si sí, hay sí. es una comunidad que es muy buena, que vos te ven así y se te acerca y te dice: No, pero pará, así si no, tenés que venir acá, tenés que venir allá. Y me llevaron muy amablemente a una tienda donde había cosas para que yo me vistiera, porque yo digo, todo están tan bonitos y yo estoy con este traje, que es una porquería. Me dice, sí, venía acá a comprar. Y yo que no entendía, veía pantalones gratis me agarraba tres o cuatro del mismo. Yo digo, qué sé yo, uno en el hace eso, ¿no? Claro. Para cambiarme, agarraba tres o cuatro del mismo, ¿no? Era un desastre, era un desastre. Y le digo, sí, sí, para que agarro otro más, por la... pero ¿para qué vas a agarrar tanto? No, digo yo por las dudas, pero si acá que no se va a manchar, no se va a ensuciar, ah. no nada, no se te va a romper. Me decís solamente lo tenés que tener en, en el inventario. Y cosa que me llamó mucho la atención era cuando me ponía esos pantalones que eran prim, que vos te lo colocabas ah. y te quedaba, claro, donde te sentabas quedaba un chorizo para arriba. Horrible, parecía como un prank este Y ahí, todo descuartizado Las
0: ¿no? el, 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 Sí, el dobladillo del pantalón lo hacían de, de prim Y entonces todo lo demás estaba pintado sobre tu avatar Y traías, pues te cuento un par de recortes de cubeta En el extremo de las piernas Y cuando te sentabas, pues sobresalía Y ¿sí? lo mismo con las, falda, las faldas de algunos vestidos Era espantoso Sobre todo cuando eran flexi prim Que generaban un montón de lag pero bueno, esos detalles son eh, cosa de todos los días aquí para todos los que éramos nubes en los años, pues los miles, principios. Antes de eso, pues yo les quiero recordar que este, este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema propuesto, en este caso humanos virtuales, desde una perspectiva que es el ensayo. Y se maneja bajo la especulación responsable No pretendemos promulgar soluciones definitivas Verdades dadas o absolutas Recetas de cocina O fórmulas mágicas sobre el tema del que estamos hablando ¿ok? Nos basamos siempre en la evidencia disponible Y tratamos los temas Desde un enfoque objetivo, humanista, científico Aperturista e incluyente Siendo el hilo conductor Las opiniones y la propia experiencia subjetiva De los conductores, público y participantes La que le imprime el rumbo y ritmos al programa Le recordamos que estamos completamente en vivo Yo soy Perfide transmitiendo De la Ciudad de México, grosera, Que no se presentó al inicio del programa Les pido una disculpa Y hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos Y saludamos a la gente de España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay Y a todos los que nos están escuchando En nuestras plataformas de podcast O nos escucharán después Que son Evox, Tunein, Anchor y Spotify Muchas, muchas gracias Por escucharnos el grueso de, de nuestra Escucha se da vía podcast Es decir, nos escuchan diferido Pero también tenemos participación En tiempo real Lo cual yo quiero agradecer Quiero agradecer a mi amigo queridísimo Alejandro Greo, gracias por estarnos escuchando Un saludo y un abrazo También saludos a y si por ahí anda escuchando También a Ale Ángel Berenova Muchas gracias a a Ana María Guajardo también Por supuesto hasta Chile Ana María Guajardo Feliz Día de la Independencia Para los chilenos Viva Chile carajo También saludamos a mi querida Bibi Gitsi Scorpio Enzo que nos está Escuchando en estos momentos Pues bueno, ahora sí vamos de lleno A darle a este mole de ella que son Los humanos virtuales ¿En qué se diferencia un avatar? Ya vimos que un avatar Es tu representación Pero el humano El humano Virtual es otra cosa Y pues le mandamos un saludo Un saludo muy, muy afectuoso A Vivi, Vivi, muchas besos y abrazos Gracias por estarnos escuchando eh, El humano virtual Es una representación Que no tiene un usuario Orgánico Análogo detrás, ok El avatar va a tener a una persona en el mundo Análogo, y aquí tenemos que hablar Del, con, del continuo De la virtualidad y esto pues gente, se los traigo Si lo pueden buscar es muy interesante Porque te sirve para entender Dónde estás parado o sentado o sentada El continuo de la virtualidad Es una línea Entre tu yo análogo Físico-biológico Que te puedes tocar el pecho Y lo que sucede En la virtualidad ¿Okay? Entonces el mundo real Sería Donde está Este, este, este ser análogo en el mundo virtual está tu representación, avatar, avatar, eh, tu advocación, tu representante Sin embargo, las interacciones van a empezar a traslaparse de la siguiente manera Lo que sucede en el mundo virtual afecta al mundo real Es decir, si tú haces una transacción virtual y tu dinero no llegó, te lo robaron Vas a hacer un coraje en la vida real Okay. Ahí ya estás Metido en el mundo El mundo virtual afectó tu real Y está del otro lado Que es Lo real afecta a lo virtual Por ejemplo, cualquier modificación Que hagas en tu mundo virtual, en tu metaverso En tu red social, etcétera, Estás Teniendo injerencia en ese mundo virtual Entonces La gran diferencia Porque a mucha gente se le hace bolas ¿Qué es la realidad aumentada? que es la virtualidad aumentada. ¿Habías escuchado el término virtualidad aumentada, mi queridísimo Magnum?
2: Sí, sí, lo había escuchado, sí. Sobre todo lo utilizan mucho en lo que es la parte domótica, ¿no? Como para la representación de las viviendas y en ese caso poder este, uno ver en tiempo real, digamos, lo que está sucediendo en, en las casas.
0: Correcto. He de decirles que Magnum es experto en domótica y yo creo que soy experta en hacerme tonta, pero ciertamente, cuando tú metes cosas de la vida real al mundo virtual, y corrígeme si estoy equivocada, como por ejemplo, esto que estamos haciendo, que es un programa que tiene una base en un mundo virtual, sin embargo, sale al mundo real fácilmente a través de de la escucha, por ejemplo En el caso de Alejandro Guerrero Que no es usuario de Second Life Pero es un gran amigo Él estaría teniendo una experiencia De virtualidades atravesadas ¿Me explico? De, de realidades atravesadas Entonces a él le llegaría una virtualidad aumentada Aunque no le esté viendo si la injerencia fuera en el sentido contrario, por ejemplo, Pokémon GO, ¿se acuerdan? Que tú tenías que usar tu teléfono, o cuando usas tu teléfono para escanear un código QR, eso es realidad aumentada. La realidad se intensifica, se aumenta, se expande a través de una interfase llamada teléfono que interactúa con un disparador de una situación que puede ser gráfica o de movilidad o de acción en el mundo analógico. Entonces, no sé si los enredé más con el continuo de la virtualidad o no, pero bueno, ahí se los dejo. Y esto es para entender que el humano usuario detrás de un avatar atraviesa todos estos mundos y que el humano virtual, que además vamos a ver qué tan humano es porque tiene sus cosas, es una representación humana que se gestiona Básicamente con una inteligencia artificial O un chatbox Por ejemplo Vas a comprar en una tienda Muy grande de tu localidad Y te dice Tiene servicio de chat 24 horas Pero es un robot el que te contesta Con preguntas preestablecidas Y precargadas Y además tiene una carita De alguien que te habla ¿no? O sea, Y genera una voz Que puede ser hecha por ella entonces simula la experiencia de estar hablando con un humano. Eso es un humano virtual, no es un avatar. No sé si quedó clara la diferencia, mi querido Marco.
2: Sí, 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 totalmente. Porque normalmente en las grandes tiendas, este, cuando vos ingresás en su página, en su sitio web, todas tienen un ayudante virtual y uno muchas Correcto. veces, a mí me ha pasado que yo pensaba que estaba hablando con una persona pero no, no, esa es la verdad y uno le decía, sí, mira yo quiero comprar tal cosa pero resulta que esto... y te das cuenta después por la respuesta que te va tirando que son respuestas programadas, ¿no? o sea eh, son preestablecidas y te van tirando cosas que son muy similares ¿me ¿no? entendés entonces uh -huh. ahí cae el... <ríe> eh, de cuenta que realmente es una máquina y no es un ser humano, porque uno muchas veces se ve, se tienta cuando entras, sobre todo a esas megas casas, este, a hacer preguntas, ¿no? Si, sobre todo Ajá. cuando vos querés comprar algo caro, digamos, y empezás eh, sí, pero eh, el horno cocina bien, por decirte algo, ¿no? este Ajá. ¿Tiene válvula de seguridad? ¿Hace tal cosa? Y... Y te das cuenta que las respuestas que son son muy básicas. Son muy, pero muy básicas. Te dice, es un electrodoméstico nuevo. Eh, o sea, son cosas muy establecidas que básicamente no, no responden Le... a la inquietud.
0: Parece que estás hablando con un manual de uso, ¿no? <risas> con Exactamente. El, Totalmente. Correcto. Entonces, los humanos virtuales... Empezaron y se popularizaron, quiero decirlo, durante la pandemia Por ejemplo, Samsung creó una, una, un humano asistente para bancos Entonces tú llegabas al banco y te atendía pues una pantallota con una persona casi al tamaño natural Que te decía, buenas tardes, bienvenido al banco central de, no sé, este, de cualquier lugar
2: bueno, ojo, acá en Argentina eso se está utilizando en los edificios antes contrataban seguridad donde había un vigilante sentado en un escritorio y ahora vos entras al el edificio y te encontrás con una pantalla enorme con una persona que te saluda y te da la bienvenida y es una pantalla y una cuando pantalla? vos caminás la pantalla te se va moviendo y te va siguiendo ¿viste?
0: ¿qué es esto? ¿a dónde va, joven? ¿a dónde va? ¿No? y saca el largo brazo de la ley y te agarra a ver. Su y claro, habitación. te agarra
2: y si no te conoce te, te pregunta, ¿no? o sea, te dice ¿a dónde va? no, yo vengo a ver al doctor fulano de tal por tal cosa, a ver, un segundito por favor, sí, dice el doctor que puede pasar este, el tercer piso, habitación tal, pero así Ajá. directamente, hay una persona que y donde no te conoce o vos no sabes darle una explicación Dice, por favor, retírese porque si no llamo a la policía
0: Fíjate Pero yo, yo me pregunto de pronto, es así de ¿A dónde va a desconectarte pantalla? <ríe> ¿Qué pasa? Sí. Obviamente, seguro que eso ya alguien En esta cosa troll tan mexicana Que solemos tener en la mente ¿no? por acá, por estos lados del mundo Pues no me dejas pasar, te desconecto, ¿no? Ni modo que me vayas a pegar con tu pantalla, ¿no? Pero fíjate cómo hay una amenaza, ¿no? Entonces, este humano virtual viene a ser una representación completamente fría y que, eh, pues, pese a lo buena idea, porque es una buena idea, o sea, yo no lo niego, sin embargo, pues, es quitarle trabajo a la gente y ya vimos ahí cómo las IAs pues, ya empezaron a, 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 a reemplazar a las personas y no solo las IAs sino las pantallas, ¿no? Ahora, una pantalla, este pues trabaja haciendo esa, esa, esa labor y pues no cobra sueldo ni tiene sindicato ni nada
2: bueno pero imagino que del otro lado debe estar esa persona por lo que me comentaron no sé si será cierto porque realmente no, no, no supe bien cómo se manejan, dice que ellos están en su oficina pero con la diferencia de que eh, un solo guardia digamos puede atender 10 ah. edificios al mismo tiempo entendés entonces bueno. hay un gran monitor y entonces claro vos lo ves a él y él está mirando los 10 monitores al mismo tiempo y va contestando claro. a uno u a otro imagino yo ¿no?
0: claro pero de hecho así por mucha simplificación del trabajo que sea sí, eh, sí, imaginate sí, a dos sí, edificios en sí. uno se le mete mientras está teniendo una fuga de seguridad en otro pues ya no uh -huh. Ahora sí claro, que se coló el ratón por otro lado, ¿no? Mal pensando y usando un poco la malicia, pues dices, ah, bueno, me voy a meter a ese edificio Que está controlado por este mismo, le creo una distracción en la pantalla O así se la desconecto, entonces a lo que va a conectarla, pum, me meto Porque si sabes esto, pues dices, solo hay un personaje ahí atrás, ¿no? Entonces claro. qué tan eficientes ya, Y ahí la seguridad Ahora, aquí estás hablando de una transmisión de una persona en vivo En vivo, Que
2: supuestamente es no. lo que me dijeron. El
0: humano virtual es una representación De silicón Pues, o sea, hecha con ter En tercera dimensión, generado por un Creador de avantaje Pero no hay un humano detrás Están todas sus respuestas precargadas ¿Okay? Había uno Entonces, hace
2: muchos años Que se llamaba Max Head
0: Max Head, Max ¿no? Head ¿no? Ajá sí.
2: Ese que se ah, movía, pero, ¿una cosa así te referís?
0: No, Max Cabrón era un tipo con una máscara y hacían efectos en los ochentas. <risa> claro, no. exacto, sí, sí, sí. Sí, muy interesante y muy, muy, pero primero había que capturar la imagen de Max Cabrón para animarla y eso era un personaje con una máscara. Y luego ya hacían cortes, intercortes con una con un programa que se llamaba Video Toaster. Y lo digo con certeza porque cuando yo empecé en toda esta cosa del trabajo y... El diseño y bla bla bla, tuve la oportunidad de conocer ese programa con el que hacían la mayoría de los efectos de televisión que se llamaba Video Toaster y que era una consola totalmente rudimentaria que te permitía mezclar canales de video. Entonces tú capturabas la máscara por un lado con el fondo por otro y los mezclabas y los integrabas. era eso era uh, la maravilla, pero era análogo ese asunto, no era ni siquiera algo bueno, era análogo wow. digital, ¿no? Entonces se creaba esa ilusión. No, 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 aquí es... Tú te vas a un Real Engine, que es una, una plataforma de realidad virtual. Hiperreal. Que ya no puedes distinguir si es real. Busquen un Real Engine, así un Real Engine. Eh, y vean los gráficos. Son superiores incluso a la realidad. Entonces bueno, para instalarlo en tu computadora tienes que tener una tremenda tarjeta de video así enorme Muchísimos gigas y muchísimas ganas de usarlo porque es complicado Pero con Unreal Engine sacaron un editor de avatares Que tiene 60, fíjate aquí en Second Life tenemos como, ¿qué será? Como Las 40 manijas para manipular la, la anatomía del avatar en Unreal Engine hay 60 opciones Por cada... Por la nariz tiene 60 opciones Para la boca tiene 60 opciones Para los ojos 60 opciones, ¿sabes? O sea, multiplica eso a, 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 la, a la suma Que es cabeza, orejas, forma de la cabeza Cráneo, mandíbula, arco ciliar, etc. Bueno, son como 1200 aproximadamente Posibilidades de edición Y con pieles y cosas pues, fotorrealistas Que ya están cargadas Tú creas ahí a un personaje... Y pues puedes gestionarlo Le pones sus animaciones y todo Y es así como crearon a estos personajes de, Del banco de Samsung Bueno, Samsung se lo ofreció a los bancos A través de sus pantallas Para atender a los usuarios ¿Qué pasó? Que la mayoría de la gente tomaba el teléfono de línea Para asistencia con otra voz humana No con la pantalla ¿Qué pasaba aquí? Por muy realista que fuera tú lo veías y era una persona pero sabías que era también 3D, ¿me explicó? O sea, claro. le pescabas el truco, le sabías el cobre Se le veía el código postal Y entonces Sí, sabías De dónde estaba este Cojeando La gente decidía O sea, le daban las opciones, ¿no? Y puede hacer esto y esto dice, dicen, más ayuda, aquí está el teléfono Junto para que llame a un asistente Del banco Y llamaban al asistente del banco no Oiga, qué miedo con su pantalla esta que me parla, ¿no? Porque también lo que hacía era eh, tener una situación de seguimiento, bueno, tiene, todavía están por ahí. Y entonces pues, resultó un verdadero fiasco, pese a todo el hype y toda la, la expectación que creó esta idea de asistentes, asistentes. Eh, para la gente, sobre todo en tiempos de COVID Lo cual, insisto, era muy buena idea Pues sí, obviamente era completamente higiénico No No estabas tratando con alguien Que tuviera que usar tapabocas No le ibas a dar la mano No tenías que preocuparte por eso Entonces, se antojaba muy bien Pero resulta que ese Un canibal y ese valle de lo, de lo incómodo Pues ganó, ganó Pese a los reales, si le buscan asistentes De Samsung en bancos eh, Humanos virtuales los pueden ver, búsquenlos Y sí, la representación es bellísima En cuanto a términos de, de De la hechura O sea, tú lo ves y es una foto buenísima Está muy bien logrado, Y está animado y tiene una voz Y te contesta Y no son cosas como un bot aquí en Second Life Que está precargado Y que pues por a pelear con el bot Sin saber que es un bot Como me pasó a mí Pero bueno, esa es otra historia <risa> Sí, una vez me pedí con un bot de una... Tienda. Y yo le decía, deja de enviarme invitaciones... Y que estaba incluso cargado con respuestas para eso... Entonces me troleo hoy... No sabes, qué vergüenza... Pero bueno... Entonces... El caso aquí es que... La diferencia... Como queda claro... El humano virtual está generado y gestionado... Y no hay un humano detrás... O sea, si hay una correlación con un humano... Porque hay un asistente que tiene que estar... Supervisando pero de primera instancia tenemos a estos humanos virtuales y hay otros campos de la industria o del entretenimiento humano donde se han utilizado estos humanos virtuales, no sé si has visto tú a Hatsune Miku, mi queridísimo Magnum.
2: Sí, lo he visto gracias a ti que me, me pasaste su hace tiempo para que lo pudiese ver en otro de los programas, ¿te acordás? que hablamos justamente sí, de... Sí, claro,
0: eso. claro, eh, es cuento para eh, la gente que no conoce a Hatsune Miku ...es una... ese ...es un ejemplo de completamente cómo las IAS... ...y las máquinas y la tecnología... ...pues va reemplazando a los humanos poco a poco... ...Hatsune Miku es un programa... ...que sacó Sony... ...que tú bajabas... ...y le programabas la letra de cualquier canción... ...y ella te la cantaba... ...con una voz sintética... ...y una voz muy bonita... ...es decir... ...y entonces... Tú creabas tus canciones, o sea, por ejemplo, ahora que estaba el está el hype de las IAs que hacen voces, tú puedes escuchar a Pavarotti cantando tango, o puedes escuchar a Pavarotti cantando metal, o al presidente de México cantando una cumbia, tú puedes hacer lo que quieras por, con las voces de las personas. En ese entonces era una voz básica, la de Hatsune Miku y otros personajes que eran los vocaloids. y creabas tu track, ¿no? Con canciones que venían precargadas O las ibas comprando Y hacías tú Pues tu tú, tú Jugar a ser cantante También traía bailes y escenarios Y bueno, la cosa fue tan exitosa Que Hatsune Miku Pues trascendió los, los escenarios Y la empezaron a presentar como un holograma Completamente eh, virtual pues, o sea es una, una representación de, es una experiencia de realidad aumentada con un personaje completamente sintético generado por una comunidad que la puso a cantar canciones y se volvieron éxitos en Japón sobre todo entonces esta chica es una idol como se les conoce por aquellos lares del mundo y es completamente famosa, hay aviones que están rotulados con su imagen todo en la línea de taxis con Hatsune Miku La gente la adora, la ama Y cómo nomarla, porque la verdad es que es encantadora Es encantadora, búsquenla Sobre todo sus conciertos en vivo eh, A través de un juego de espejos Que tiene más de 200, 300 años en el teatro Y ese y ese ese asunto, si, si me equivoco me lo podrá corregir Mi Queridísimo Alejandro Guerrero que es el clásico truco del cristal que está inclinado y yo le hago una retroproyección. Y entonces parece que aparece un fantasma. Porque como el cristal está eh, esmerilado. O no sé si es esmerilado. El hecho es que no refleja al público. Pero sí refleja de un lado la proyección. Entonces parece que está ahí flotando. Y así se hacen ese tipo de, de trucos. Entonces Hatsune Miku brinca, baila, salta. En el escenario, mientras la banda toca en vivo, hay una banda humana y está ella, como si fuera una estrella de rock. Y eso es otro ejemplo de un humano virtual que no es un avatar, porque es ella misma. Incluso da entrevistas y todo. Y estoy hablándoles de algo que ya tiene 15 años, y ahí sigue, ¿eh? y ahí sigue, y tiene esos 15 años de evolución. Katsune Miku, que además. Eh, pues es muy conocida por sus largas trenzas color menta y un trajecito gris y negro eh, no sé si si conocías de otros eh, personajes que han estado así como a la par de Hatsune Miku virtuales porque no, sí los hay
2: eh, no, no, no conozco pero sí sé <risas> que hay muchos proyectos al respecto por ejemplo, este, estaba, escuché hablar del, de Michael Jackson
1: ajá de
2: Michael Jackson que lo querían traer a la vida eh, de esta forma ¿te imaginas? verlo ajá. nuevamente nunca resistar a Michael Jackson que aparezca salir y todo eso sería fantástico Sí, eh, me había enterado del conjunto este abba que cantaba este ajá. chiquitito y todo eso que bueno ellos como ya es tan grande querían hacer su representación a través de avatar de esa forma ¿no? pero básicamente ajá. tengo entendido que no tuvo mucho este, al menos la gente no no como que no se prendió con eso.
0: Correcto.
2: Se, ¿Será que bueno, qué sé yo? Este, imagínate que son gente que hace ya, ya tienen su edad y quieren Ajá. verse bailar y como eran cuando eran jóvenes. Entonces, por eso Correcto. hicieron esta representación, ¿no? pero bueno, yo creo que esto puede llegar a dar como para escucharlo a Freddie Mercury por ejemplo, ¿te imaginas escucharlo
0: cantar Ajá. nuevamente y recitar,
2: sí, yo lo vi a Freddie Mercury cantar, sería fantástico
0: claro. mm. a mí me tocó ver por ejemplo un concierto de Miguel Ríos en el Zócalo de la Ciudad de México y había hecho un disco de participación con varios cantantes era un disco tributo Y a todos los cantantes los trajeron vía holograma Mirá ¿Sabes? O sea, todos grabaron Y entonces él cantaba con gente de, de España de Ah, pues cantó con Charlie García La de Le No Voy en Tren
1: ¿Sabes? Ajá
0: Y Charlie García grabó su holograma Y se lo pasó Entonces era muy interesante Se veía el holograma clásico Como en Star Wars así azuloso y proyectado pero la experiencia estaba padre. Además todo mundo gritó cuando los presentaba. Era como, wow, no, qué emoción. Porque de alguna manera sí eran. Ahora les voy sí. a presentar la proyección de Charlie García. Griten y gritan, ¿no? <risa> Pero ya estás inmerso en todo lo que es la idea y el concepto de esos conciertos como virtuales, ¿no? Para traerte otro ejemplo que igual no conoces. Se llama Lil Miquela. Y búsquenla en Instagram. Así Lil de Pequeñita y Miquela con Q. Es una... Hay, hay, aquí hay que hacer un paréntesis Tal como Hatsune Miku Que tiene su personalidad Y con quien puedes establecer Una relación emocional Unidireccional porque es Inalcanzable aunque tú lo escribas Hatsune creo que pues, no te contesta Pero gente como Lil Miquela Si sí le responde a la gente en, en Instagram Y es cantante y genera sus propias Rolas ¿Y qué creen gente? Que es muy buena Y que pues la han contratado Incluso para Para escucharse en, en anuncios de marcas Como Calvin Klein y Prada ¿Qué tal? Y es un ser Es un humano virtual Es una estrella del pop virtual ¿Qué tal? O sea Ahora sí que chúpate esa <risa>
2: La verdad que no me lo esperaba esa, ¿eh? no me lo esperaba, pero qué bueno que está. Yo creo que todo esto eh, te va a servir como para que nosotros podamos llegar, va, no nosotros, sino eh, sobre todo los jóvenes, no poder a llegar a, a descubrir esos artistas, esos grandes que existieron y que, bueno, cuando nacieron, ya en su época dejaron de existir. Eso estaría bárbaro te, te imaginas este no sé un chico que nazca eh, que tenga 10 diez, diez años Ajá. que pueda presenciar un, un recital de estos eh, sería increíble hasta nosotros mismos podemos llegar a, a escuchar no sé este, a algunos de los grandes que yo por ejemplo a Carlos Gardel te imaginas por,
0: por ejemplo ahí, a Carlos Lador. Gardel a Enrico Caruso claro ¿No? por ejemplo sí, sí, sí. Sí, pues a, a, a los a los que no nos tocó a Edith Piaf, por ejemplo. Yo sí a ver una representación virtual de Edith Piaf. Aunque hay por ejemplo, hacen revivals, hace poquito estuvo aquí en México un show de Edith Piaf. Que yo quería ver porque mis padres recién se conocieron, fueron a ver a Edith Piaf, un lugar aquí muy famoso que se llamaba El Patio y entonces este concierto de Piaj pues como que consolidó la relación entonces en la historia de mi vida pues sería un referente me explico dentro claro. de toda la historia ahí romántica de mis padres. entonces regresó y dije ay pues voy a ir a verlo claro no se presentó en el patio creo que ya no existe pero este, pues cosas de la vida ya no pude ir lo interesante pero esta era con cantantes reales todo el asunto es que tú construyes una relación emocional bidireccional con Exacto. este ser vivo ¿no? entonces ahí estaríamos hablando de de esta interacción que le da entonces una calidad al ser virtual de trascendencia en la vida de las personas y vamos a hablar de este tema que hace poquito lo platicamos las novias virtuales todo este servicio de novias virtuales que hasta en Italia lo tuvieron que prohibir, ¿no sé si te acuerdas que lo hablamos? <risa> que lo cancelaron porque, pues, evidentemente estaba teniendo un gran auge. ¿Qué es una novia virtual? Pues bueno, es un sitio donde tú vas, eliges a un avatar que te guste y le, le pones qué relación quieres tener con ella, de novia, de amante, de amiga, de trabajadora, de bueno, de empleada. Y vas desarrollando toda una serie de interacciones a manera de roleplay, de juego de rol, y te contesta. Y entonces va aprendiendo esa inteligencia artificial y te va conociendo como personas. Y te va adelantando. Creo que hicimos un ejercicio en audio incluso de una novia virtual, ¿te acuerdas? Mi querido Magnum sí, sí. hace unos programas. ...con una que estaba programada para ser muy respondona... ...y bueno, no, no le dabas gusto con nada, ¿no? Entonces, bueno, están estos, estos, estas novias virtuales... ...o novios, según sea lo que te interese... Eh, ...que es, también estamos hablando de un ser... ...que en su mayoría es sintético... ...es decir, está generado por algún programa de edición gráfica... ...pero no solo eso... ...¿qué pasa? ...y dónde entra aquí ya la diferencia donde, por ejemplo, hay una chica que tenía un OnlyFans y decidió hacerse una, ella convertirse en novia virtual. Y entonces, a través de la inteligencia artificial, tú puedes chatear con ella. Y te está respondiendo porque las respuestas ella, ella las cargó. Entonces tiene, entonces tiene ella como 50 mil novios, bueno, no 50 mil, pero sí, digamos, unos 10.000 mil novios con los que hablas habla simultáneamente. ¿Qué tal? Es para volarse la cabeza, gente. Es impresionante, ¿no? O sea, porque además todos estos pues pagaron 5 dólares por hablar con ella, ¿no? Entonces ella feliz de la vida. Claro, por supuesto. Y se aplaude, ¿no? Qué inventiva y qué gran, qué gran este, negocio. Porque está vendiendo su imagen. Que ya no es suya. ¿Me explico? Que ya es una, un, algo que gestiona sus videos o que creó ya una representación de ella para interactuar con las personas. O pues sea, es un avatar, pero también es un humano virtual. ¿Hay alguien allá atrás? Sí, pero se desconecta y no podría atender a 10.000 personas, nadie podría, ¿no? Si aquí en Segunda te hablan cinco y ya oh, explotas, ¿no? Ahora imagínate 10.000, ¿no? Imagínate 10.000 de tus admiradoras Magnum, diciendo Magnum, 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 hazme
2: caso no tiene leche el niño, Magnum, Magnum ¿qué no, no, es que aparte necesitaría una máquina mucho mejor, porque te digo sinceramente con la máquina que tengo ya con, no, no podría tenerla imposible pero ¿Qué? sí, es muy, pero muy difícil poder tener, aparte te digo una cosa, tenés que tener muy buena memoria porque si no tenés buena memoria Podés meterte en un lío Vos te imaginás que a uno le decís una cosa Y después cuando venía el otro día decís, Pero cómo, si vos me dijiste tal otra Ah, a, a vos te había dicho eso Ay, yo pensé que era aquella Bueno, qué sé yo
0: ¿Verdad? Correcto sí. Por cierto, un saludo a Ken ya a renegado que, que Están están en set Ciertamente en estos momentos Pero les mandamos un saludazo Y un abrazo otra característica que hay que tomar en cuenta, y por ejemplo, es que este ser virtual al tener interacción recuerda cosas que le dijiste y entonces la relación se vuelve mucho más real. Y hay una película muy interesante que se llama She, no sé si se acuerdan de hace poquito, creo que es de Lars von Tears, creo, creo. Eh, donde el, el hombre se enamora de una, una interfase que es una voz femenina y terminan teniendo una relación. No sé si te acuerdas de esa película, mi querido Magno.
2: Ay, no, 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 la verdad que no. Pero yo tenía un amigo que se había enamorado de mujer que decía la Dixon. hora. <ríe> por okay. teléfono. Decía que la era una película
0: mujer? Y está protagonizada, ahora les digo por quién. Eh, no, la película la dirige. Cena S. Dixon. Pero, ahorita les doy más datos Está Joaquín Phoenix, Spike Johnson, Scarlett Johansson y Bruni Mera Bruna Mara que, Y la voz es de, de, de Scarlett Johansson que se llama Samantha la interfase con la que se casa Y por ejemplo estamos hablando de algo muy viejo en el cine y en un referente clásico es el terrible y aterrador y, y manipulador HAL 9000 de Odisea del Espacio 2001, de allá del 69 ¿Te acuerdas, Magnum? Sí. ¿O la viste?
2: Sí, 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 sí. Les traigo
0: sí. otra otra versión Un poco más auditiva Pero no tan presente de un humano virtual Primero el clipcito ese Que, que hacía las veces de asistente En Word 97 ¿No? Este, pues de alguna manera eh, Tenía características antropomórficas, ¿no? Hacia caritas, ¿sí te acuerdas de ese clip? Que te claro que sé, sí, sí. Era muy simpático. Muy porque, simpático. Porque tenía características humanas. Y luego uno más cercano, hay dos muy cercanos, Siri y Alexa, que son voces que interactúan, aprenden y tienen una relación contigo. O sea, tú puedes estar platicando ahora, si quieres, con Alexa y te contesta y te da datos y te prende la luz y los focos la gente tiene a Alexa para prender la luz y, y, la, y este y ya me parece que es muy útil o Siri no Siri para que le diga a la gente cállate Siri no te estoy pidiendo ayuda no estos asistentes virtuales de alguna manera tienen su parte de humano virtual ¿por qué? porque es como alguien que está ahí ayudándote alguien eh, asistiéndote que va por Algo así Algo así, ese fue mi humano virtual No, es fueron mis gatos que tiraron las ollas, ciertamente Gente, pero bueno Si no me caigo yo Se caen cosas en esta casa entonces. Pero no es paranormal, es pelino El asunto, pelino, se escuchó Bueno, entonces Volviendo al punto Veamos como no solo son Representaciones gráficas, aquí habría que Ampliar las palabras que dije, de que es una representación Gráfica, no, también auditiva Fíjense que auditiva también y en ese sentido creo que ha tenido más éxito Siri y Alexa que por ejemplo las pantallas de Samsung supongo que te darás cuenta claramente no Magnum, como, como tú has visto a mucha gente que tiene su Siri o su Alexa y pocas
2: Sabes lo que tiene? pasa que la gente se siente muy confiada y aparte me deja esa duda de que si no es un modismo también en la Ajá. cuestión de tener a Siri porque, ah no, porque yo tengo mi casa eh, virtual se es otra cosa, ya no Ajá. soy cualquiera, tengo mm -hmm. mi casa virtual, ¿cómo? Eh, sí, porque mi casa es domótica, mirá, entro a casa y le digo, Siri, prende las luces y Siri prende Ajá. las luces me este, ¿entendés? ya te este, da ah, como un cierto claro. estatus, ¿no? Claro, claro, claro. Te hace ser sí. más importante. Pues si tenés que llegar y tenés que hacer así con el dedo, ¿qué te pasa? Yo, no, ¿Cómo voy a hacer así con el dedo? Le digo a Siri, Correcto. ¿para qué la tengo a Siri? Correcto. Sí, pues le
0: hablas y le dices, Siri, prende las
2: luces, ¿no? Exactamente.
0: Aquí, aquí Hasta
2: el de, los electrodomésticos también, ¿eh? Los electrodomésticos también Pero ahora ya hasta Claro, lo que pasa es que vienen Con la interfaz para que vos te puedas eh, Conectar con a través de Siri También a esos electrodomésticos ¿No es cierto? Porque está bueno también De que la señora, viste, se levanta apurada Y dice, ay, voy a poner Entonces, ay, no Entonces directamente por el celular Llama y le dice a la lavadora Que se ponga en marcha y que se ponga a
0: lavar Así de simple qué Maravilla, ¿no? En ese sentido, qué maravilla. Ahora, sí, por ejemplo. Sí,
2: no, sí, no, porque si no, vamos a poner, a, vamos a ser francos, este, nuestras madres <risa> haciendo todo eso y sin Siri. Y mira hasta dónde llegamos. O sea, ¿es un poco de lujo,
0: o no? Ciertamente, sí, bueno, es una cosa de lujo, ¿no? Te diré que aquí en México, pues, por ejemplo, tú puedes agarrar y decir, Siri prende las luces y Siri te contesta: Me encantaría, pero se las robaron. Se metieron en <risa> la casa y se las robaron. Sí, no, no. Se las llevaron. Es más, de milagro no me llevaron a mí porque, ¿no? O sea, o sí. Alexa. Alexa, no, ya Alexa, ya sé. Es de mis Y sustraído sí. de manera involuntaria, ¿no? Por unos sí, sí. amigos de lo ajeno. No, pues imagínate. Sí, terrible el asunto. Pero bueno, volviendo rápido a la película de. Her o ella eh, Pues habla de la historia de un hombre que escribía cartas de amor Encomendadas por personas desconocidas para enviar a sus seres queridos Y es un tipo solitario que encuentra, eh, se encuentra en la mitad de un proceso de divorcio Cualquier similitud con Second Life es mera coincidencia Pronto el, con el fin de erradicar su situación Pues adquiere un sistema operativo Que parece ser la solución a su triste vida y este hombre Teodoro, pues decide que esta inteligencia artificial sea con voz femenina Y se llama Samantha Y se va entablando una relación bidireccional y emocional con, con el sistema operativo Y pues empieza la relación parecida a la de dos humanos, ¿no? Y se va acelerando con el, acelera el proceso de divorcio del protagonista Porque la, la, la asistente le dice, pues ya, que estás esperando, no? Y eh, la inteligencia artificial... Lo hace que se enamore eh, wow. Entonces el tipo acaba Acaba enamorado Pero el triste eh, Final es que El sistema operativo Abandona al hombre <risa> Entonces te lo encuentras al tipo En un bar así chupando ¿Qué tienes amigo? No estoy deprimido ¿Por qué? Porque me divorcié de mi mujer pero la cambié por un sistema operativo Que también me abandonó Me abandonó me dos opas, Por favor no.
2: <ríe> Qué terrible Que te deje a tu mujer Y que encima hasta el sistema operativo Te deja, no puede ser Tan malo
0: puede ser No te una quiere persona. nadie en tu sistema operativo No, 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 no qué terrible qué Pero terrible. esas son los riesgos Y las cosas de la, de la tecnología Que nos podemos reír mucho Gente, pero Va a suceder o ya sucedió que alguien ya lo cortó la cibernovia Y que lo mandó a la friend zone, Como cualquier situación y semejanza con Second Life Es mera coincidencia, eso no pasa ¿Qué tal? O sea, que te encuentres con un amigo y ¿Qué tienes? Estoy deprimido, me cortó mi cibernovia, ¿no? Mi novia virtual Yo aunque pagué la suscripción, ahora ya no puedo acceder Me cortó, me bloqueó me bloqueo Oye, no manches Pues ve a un psicólogo ¿No? O sea Para que una intervención Recibarte Porque Pues quiere decir Que tus problemas Son tan evidentes Que hasta un bicho Controlado por El lenguaje binario No te aguanta ¿No? Entonces será de Y menos Pues uno En base carbono Que es bípedo Y que además Tiene issues Emocionales Que cosas tan terribles Más Hasta ahorita Casi una hora del programa ¿Qué podríamos y no concluyendo, sino pre preconcluyendo, pre concluyendo iba a decir, eh. Preconcluyendo.
2: Bueno, como primera instancia podríamos decir que acá no hay que tenerle miedo a estos nuevos retos, porque viste, siempre los seres humanos solemos tener miedo, o mejor dicho, aferrarnos a lo que ah. ya conocemos porque ya lo conocemos porque es así como diría este mi papá o la gente grande no porque yo ya estoy hecho toda la vida he, he trabajado así eh, no me vas a venir ahora a cambiar de grande Ajá. es algo que se está viniendo y tenemos que hacerlo no hay otra este yo creo que es muy importante adaptarse y hay que tomarlo como lo que es es una herramienta, no hay que asustarse, no hay que empezar con eso de que ¡Ay! Me van a dejar sin trabajo, me van a dejar... No, es como lo fue en su momento la calculadora, como lo fue después, digamos, este en la computadora, que teníamos tanto miedo de, de, de que nos íbamos a quedar sin trabajo. hasta ¿Te acordás cuando empezaron en la fábrica la cuestión esta de los... Eh, Ay, no son animatronics ¿Lo, los brazos que armaban Robot. los coches ajá, ajá,
0: ajá en los sistemas de montaje no
2: exactamente, bueno, claro que pero... decía uy, no vamos a quedar todos sin trabajo porque ahora van a trabajar y... es como no,
0: todo. porque resulta que por ejemplo, este caso paradigmático y aquí vamos a hablar de un caso paradigmático y otro que es un un, un evento que te rompe el corazón el primer caso paradigmático es bueno, sí todos esos brazos robots que están en todas las plantas ya de, de ensamblado de autos requieren a un supervisor humano para mantenimiento. Entonces, igual ya no es el obrero, pero ahora es el de mantenimiento, que no puede ser un robot, ¿sabes? O sea, no hay un robot dándole mantenimiento al robot, porque si no sería una cadena infinita y estúpida, ¿no? Es un humano el que le da el mantenimiento al robot que está a cargo de ello. O sea, el robot hace su chamba, pero alguien tiene que estar viendo ahí Por si falla, por si se equivoca por si, Y porque se fallan y se equivoca Son máquinas sí, sí, sí. Demostrado en dos casos El primero Hay eh, cómo se llama Este lugar donde Amazon Amazon sacó sí. su robot para Trabajo en el En el almacén de Amazon Ya ven que Amazon tiene una barbaridad Bueno Sacaron un robot que podía identificar perfectamente las cajas y llevarlas, trasladarlas de un lado a otro Sobre todo de almacén a la zona de entregas Y perfectamente sabía eh, discernir entre diferentes destinos Entonces ya llegaban los que iban a Phoenix, por ejemplo Y estaban ya todas las cajas que el robot había puesto ahí, iba por otras Bueno... Muy bonito, muy bien eficiente, y el robot cumplió con su trabajo muy bien las primeras semanas, pero después se agotó. Y no es que se le agotaran las baterías al robot, se agotó. Dijo, no más. Un robot con condicionamiento, inteligencia artificial, de pronto ya no pudo cargar la caja, de pronto ya no pudo caminar, se fue de boca, y su respuesta fue sentarse a descansar. Así, de ese tamaño Y entonces cuando llegaron los supervisores A hablar con él El robot estaba En crisis Por exceso de trabajo O sea, el maldito capitalismo hasta los robots se los chingan perdón, perdón.
2: ¡Wow! ¡Esa no la esperaba! Eh!
0: Búscalo, búscalo Los robots de Amazon se agota Es impresionante Es impresionante Pero tengo una más fuerte Mucho más fuerte en ese sentido Es... Eh, se llama Help Me <risa> Perdón Se llama Help Me el, la pieza Y se los voy a platicar rápidamente Se llama No puedo eh, No puedo salvarme a mí mismo Es una pieza de Sun Yuan y Peng Yu eh, Le voy a pasar el link a Magnum y si alguien me lo pide se los paso también esta es una pieza Donde espérenme, no se me va a pasar el audio Ya, se botó tantito Te paso por aquí Por el chat, mi querido Magnum El, icono, el link Puedes ir viéndolo no, no, Le puedes bajar el sonido Lo impresionante es cómo esta pieza eh, esta es, es, un, es un brazo robot, ok Con una pala lo que tiene que hacer es recoger el aceite que se le escapa lo más rápido posible. Y ese aceite lo usa para funcionar, ¿ok? Ese aceite lo recoge en una bandeja y es reciclado para seguir funcionando. Pero tiene una fuga preprogramada, ¿ok? O sea, tiene una bomba que va a ir subiendo de velocidad para que deje escapar cada vez más aceite. ¿Ok? Entonces el robot tiene que recoger todo ese aceite para mantenerse vivo de alguna manera, ¿ok? Qué impresionante. Entonces, ¿sí? no sé si ya ves el, el... Sí,
2: sí, lo estoy viendo justamente en este el momento, video, ¿no? es, una,
0: es una gran caja de cristal está en el Museo Guggenheim. En medio hay un brazo robot, imagínelo, tiene una una... Eh, y estaba haciendo este trabajo Horas ¿Qué? Horas Bueno, el caso es que La pieza estaba programada Para fallar Y cuando tú ves En los últimos momentos De vida de este robot La desesperación del objeto Por recoger El aceite que ya era Imposible de controlar Es desgarrador Desgarrado, te rompe el alma Yo lo vi, lagrimita Lagrimita, búsquenlo, se llama Can't Hate Myself o no me puedo ayudar a mí mismo De Sun Yuan Peng y De Sun Yuan y Peng Yu ¿Okay? Es una gran performance que nos habla Y nos, nos lleva un poco al, al Al dilema De cómo el trabajo Termina destruyendo
2: impresionante, eso. ¿sí? lo estoy viendo en este momento, es bastante este, y hay mucha gente alrededor este, observando cómo va realizando su trabajo ¿no?
0: Ajá Sí, voy a hacer una clarificación, Amazon tiene unos robotitos que son como aspiradoras con llantas que son los que se encargan de ir bajando el todo el, el inventario Que también se mueve a través de los diferentes anaqueles Entonces ellos van eh, Pues Recogiendo cosas Y el otro robot recibía todo esto Y lo ponía En una mesa Estoy buscando el video también eh, Pero insisto Que lo impresionante es como Como el trabajo Hasta los robots Termina agotando, ¿no? ¿Cómo ves?
2: ¿Será que empiezan a adquirir sentimiento los robots?
0: No realmente, pero el hecho de ver el sufrimiento a través de unas acciones nos recuerda mucho a nosotros. Nosotros somos los que humanizamos la acción. En el Exacto. caso de, de no me puedo ayudar a mí mismo, es este espejo, ¿no? Me veo yo como el robot desesperado porque está tratando de contener una situación que va a ser inevitablemente fatal me recuerda a lo que me pasó el viernes, pero eh, es esto, yo yo me proyecto en ese brazo robot como falla y ya la falta de aceite lo hace caer de lado. Y, y entonces todavía ves como mueve la pal la palanca tratando de jalar aceite, es desgarrador, ...es Desgarrado porque se sí, muero, me
2: muero como estertor. agonizando, ¿no?
0: Como agonizando es un estertor, sí, terrible. Sí, terrible. Sí, sí. Entonces bueno, llegamos ya hasta estos eh, niveles porque estamos hablando de robots y de Pero, como la humanización de cosas creadas para hacer nuestro trabajo, eh, de alguna manera, a nosotros lo que nos saca es la parte humana. ¿no? Nos pone ahí y nos confronta. Y, como el robot sintético que se parece a nosotros perfectamente termina nos asusta. O sea, es, es, este, esta dicotomía, bueno, esta. Eh, ...este contraste... ...de cómo el que se parece a los humanos... ...nos asusta y lo que no se, nos, no se parece al humano... ...nos conmueve... ...¿Llegaste a ver la película de... ...Steven Spielberg, Milagro en la calle 8? ¡Ay sí!
2: Hombres? ¡Qué cosa desde los chiquititos! Sí, sí, quedan pequeños...
0: Correcto. Correcto. ¿No es bella esa película? O sea, ¿cómo, es... cómo, ¿cómo hacen que... ...que los robotitos estos... ...te generen una... ...un link... ...humano, ¿no? O sea... Porque están haciendo acciones humanas. Y no tienen nada de humano. ¿no? O sea, Pero ves acá al super terminado asistente con corbata y de banco. Que sí, parece que se ve como de un banco así, normal. Y le sacas la vuelta. No quieres ni hablar con él. ¿Qué pasa ahí? No? O sea, si es para una reflexión completa. O sea, el humano virtual no está siendo suficientemente convincente. O estamos todavía en esta cosa de que tiene que parecer máquina para que funcione, ¿no? O sea, nadie le tiene miedo a un cajero electrónico.
2: <risa> Exacto, porque es cuadrado, ¿de ¿No acuerdo? Porque no tiene pues forma
0: humana. Es una interfase muy robot. Es un maldito robot que da dinero, ¿no? Llegas, pum, lo programas, pides tu dinero, haces tu transacción y bye, ¿no? Yo no he sabido de un caso, ¿no? De nadie que diga, ay, no, me dan miedo los cajeros, este, los cajeros electrónicos. Pero ...donde te salga una cara en el cajero electrónico... ...que te diga... ...no tienes saldo... ...sales corriendo, man
1: <risa> ...cierto... ...no si sí, sí sí, sabes sí.
0: corriendo, eh... ...no tienes saldo... Ah, ...por las dos noticias... ...pero imagínate que te saliera un anuncio así... pam ...no tienes saldo... <risa> ...oye, vete... ...qué impresión... ...¿no? ...entonces, ¿qué pasa? ...cuando vemos un rostro humano... qué se mueve en nosotros... ...y si este rostro humano no está totalmente... ...humano... <risa> ¿Qué sucede ahí? Y ya nos podemos ir a todas las juntas de Zoom y lo, la deshumanización a través de la baja calidad y resolución que tienen algunas páginas O algunos servidores, por ejemplo Skype, donde estamos ahorita Sí, Skype eh, A veces se te queda congelada la imagen, ¿no? Y estás viendo a tu amigo con su peor mueca, congelado, ¿no? Como si lo hubieran abducido. Pero no lo terminaron de aducir por insoportable y entonces se quedó así a medio camino en un gesto mortuorio, espantoso. Y ha quedado completamente deshumanizado. ¿no? Completamente. Y esta transmisión en vivo también es un avatar. O no? No sé. ¿Qué opinas, amigo? ¿Lo es?
2: Bueno, que lo que humanos? pasa que si bien es eh, nosotros tenemos eh, avatares que nos representan. No nos olvidemos que eh, el que está Del otro lado del avatar Es un ser humano Ajá. Cosa que siempre Decimos y recalcamos Desde la radio, porque muchas veces En lo sentimental sobre todo Parece que la gente se olvida Que del otro lado hay un ser humano Y a veces Este No sé Le, le rompe el corazón a esa Pobre mujer O a ese Correcto. pobre hombre y lo trata como si fuese una, un objeto entonces siempre le decimos no se olviden que si bien hay un avatar de otro lado hay un ser humano que tiene sentimiento, que tiene corazón y que sufre y siente por favor
0: correcto, correcto correcto otra clarificación el robot que colapsa es durante una exposición de tecnología, perdóname el chisme es una, y es una pieza diseñada para ello, ¿eh? perdón, yo les traje una historia diferente, asumo mi responsabilidad en ello, pero eh, es un robot de tecnología, te voy a pasar el link Magnum, yo, la verdad es que como verán tenemos la evidencia disponible y tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero ya la verdadera historia está aquí y está clarificado para evitar que sea un fake news por parte de la Perfi, pues bueno... Este robot tenía que entregar unas cosas y pues termina colapsando.
2: Mucho trabajo.
0: Ahorita sí. lo exacto, exacto, termina colapsando. Se le acaba la pila. Eso Pero ¿y dónde que
2: quedó eso de que el trabajo y salud? ...ni, lo... no, <risa> Ni los no, no, eso es
0: una frase de los empresarios. Mira, en el show debe seguir y el trabajo es salud son frases creadas por los empresarios. No hay más discusión, sobre todo en el término del teatro. El show debe seguir, lo inventaron los empresarios. Esa es una realidad. También el trabajo de salud. No, hasta cierto grado. Pero ya en estos tiempos el sobre el trabajo es más bien enfermedad, no? Por ejemplo, hay un hay un sketch cómico maravilloso del, del genial Capuzotto argentino sobre el trabajo, donde eh, tiene un personaje que es un medicamento y que les da vigor a las personas. No sé si lo viste. Y que entonces el plot Es que hay que darles Antidepresivos para que sigan produciendo ¿no? es, muy es que está deprimido El trabajo. dale más antidepresivos Y así sigue produciendo, ¿cuál es el problema? Dale una píldora, total, dale una píldora sea, Completamente ridículo Y bueno, después termina encerrado Este personaje en un En un botiquín de una casa Pero con el, con el cindenafil ¿no? Con la caja de sindenafil Que es pues ya saben, el Viagra, ¿no? Y entonces, pues se ve que... Que terminan teniendo ahí una cosa un poco perversa. Porque el cine de la fin pues todo el tiempo, ya saben cómo. Pero bueno, esos comentarios son muy divertidos, si lo pueden ver. al fabuloso. Eh, Peter Capuzoto, ¿ah, ¿no?
2: Exactamente, Peter Capusoto. Ay, no,
0: es genial. Es Tiene salir. una
2: ocurrencias impresionante.
0: Sí, porque además me encanta que empieza así siempre con una diatriba filosófica. Muy buena, que tiene que ver con el tema o no. Y tiene los personajes fabulosos. Miki Vainilla, este, Violeta Violenta Rivas, Violeta Rivas? ¿Cómo se llama? Eh, el padre progresista. Eh, varios personajes. Son una joya, una maravilla. Los altas llantas. Bueno, eso es algo que si lo pueden buscar. Una joya del humor argentino, una joya verdadera. Yo creo que pues... A la altura de los de las leyendas como Kino Sin duda Bueno, entonces ¿En qué nos quedamos de los humanos virtuales? Ah, sí, 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 bueno, regresamos Ya vimos a los robots que nos recuerdan a los humanos Y como los humanos que pretenden ser humanos Pero son digitales Pues nos hacen que nos vayamos corriendo Y que no nos gusten absolutamente nada Otra característica eh, Bueno, aquí, hay, aquí viene otro dilema ...ya puedo crear... ...haz de cuenta qué pasa... Y, ...y aquí hay una cosa... ...que tiene dos... ...filos... ...tiene dos aristas... ...y son muy interesantes... ...fíjense que... ...por ejemplo... Eh, ...se puede aprovechar estos... ...avatares... ...estos humanos virtuales... ...para trabajo de asistencia... ...con pacientes con demencia... ...aquí es del otro lado de la moneda... ...no solo para espantar... ...clientes en el banco... ...por ejemplo... Se han hecho estudios, por ejemplo en Alemania, sobre crear la imagen del familiar fallecido de alguien con demencia y las familias han participado en recrear esa imagen para que actúe como la persona y ha habido mejoras porque empiezan a interactuar y también estamos hablando de pantalla tamaño humana empiezan a interactuar las personas con demencia, sobre todo demencia senil con la representación de sus exparejas o amigos queridos. ¿Cómo ves eso?
2: La verdad, que qué bueno, ¿eh? qué bueno. Es una muy buena forma de poder ayudar a la gente también con eso, ¿no? Mi, eh, mi, esa... Había una película también de una chica que este había sufrido no sé qué problema tenía y siempre recordaba el mismo día. Y entonces, los padres, para que no se volviera loca, eh, que era justamente el día del cumpleaños hacían todo este, para que se pareciera exactamente ese día. O sea, como que todos los días cumplía, eh, era su cumpleaños, básicamente. Ok. Fíjate,
0: no es el que, día de la marmota. Pero... ¿Por qué es
2: así? No, el día de la marmota no, ese era, era un, eh, un periodista, era, ¿no?
0: Que se le repetía el día, ¿no?
2: Se le repetía el día, exacto.
0: Ok. Bueno. Aquí entramos al, al, a, a un... Pues no dilema, es una situación que ya se está buscando Hay un empresario ruso Que está buscando Y ya lo vimos, ya existe el que ¿eh? Ya te puedes implantar un chip para conectarte con tu compu Y por ahí crearon una cosa bastante ridícula Que es un lente de contacto que se carga con tus lágrimas Y te conecta a internet Y tú puedes ver ahí en los lentes de contacto En primera, primerísima persona Pues una interfase de internet ya existe esta conectividad Bueno, ya existe incluso Música creada con las ondas cerebrales O sea, ya hay lectores que tú puedes comprar En el mercado hoy Te los pones, leen tus ondas cerebrales Y se traducen en ritmo, en video en Ya, ya es una realidad Incluso ya están haciendo ejercicios de sueños Al día de hoy, gente. Al día de hoy Entonces, ¿qué pasa si yo llego a desarrollar una tecnología que pueda capturar la esencia de memoria de alguien y lo descargo en un avatar. Estamos hablando de inmortalidad. Voy a permanecer por siempre. Si eso es posible, si yo grabo toda mi memoria en un USB y se lo descargan a un avatar. Y este avatar va a actuar y a decir... ...y hacer todo y va a tener mis memorias y todo, ¿qué diferencia hay entre ese batalla ¿no? Para la gente que interactúa, por ejemplo, la distancia... ...y la distancia también temporal... ...¿qué pasa ahí? Como ves ese dilema, mi querido Magnum... ...ya para la parte final del programa.
2: La verdad que... ...qué terrible, estaban buscando, este perdón, ¿no? Que... Eh, justamente la película esta que yo te decía eh, mujer chilena pierde la memoria cada 24 horas uh
0: -huh. ok ok así eh, llama la película
2: eh, si sí, dice el caso de una mujer chilena que pierde la memoria cada 24 horas similar al personaje de la actriz estadounidense Drew Barrymore en la película 50 Philip Day
0: 50 veces el mismo día. Wow. Exactamente.
2: Es. Y que bueno, trataba de enamorarla, pero lograba que la chica se enamore de él y lamentablemente al otro día se olvidaba de quién era. Qué claro. sí, wow. cosa, cosa terrible, ¿no? También.
0: Entonces, ¿qué pasa con la memoria? Por ejemplo, hay, hay un proyecto que se llama Memoria Viva, que existe y que lo lleva el... el el MIT en Estados Unidos el famoso MIT de Massachusetts eh, que lo que busca es crear una personalidad y entrenar esta personalidad para crear un personaje virtual completo pero basado en personas reales es decir Llego yo y cuento mi historia de vida a este programa que aprende mi historia de vida Y mis detalles y mis recuerdos y todo, mientras me escanean la cara, el cuerpo Y me crean y me recrean virtualmente Entonces, con todo lo que le di, soy yo, virtual Y esto queda como una memoria guardada para... O sea, eso ya es posible hacerlo
2: La wow, otra es que sea la,
0: el real thing la cosa real Que me escanee las ondas cerebrales Las traduzcan Toda mi vida y todo Quede ahí guardado Y que esto sea a través de una IA Gestionado para que El avatar sea yo
1: wow.
0: ¿Qué sucede? ¿No? O sea, ¿qué sucede? Entonces eh, Por ejemplo, mis familiares, mis hijos Una vez que yo ya no esté, que haya florecido De manera final ¿Qué sucede? Puedes tú vas a bajarte el programa y entonces hablar extraño, oye y la respuesta bla, bla. y la respuesta sería mía, porque porque también a mis memorias.
2: Claro. Qué interesante, ¿no? Qué impresionante. Vos imaginate eh, de esas parejas, viste, de, de 50 años cuando que, desgraciadamente cuando fallece el, el marido o la mujer, eh, al muy poco tiempo fallece la otra persona porque lo extraña tanto. ¿no? que no no, no no puede vivir sin esta persona, porque estamos hablando de, de matrimonios que se conocen de chiquitos y, y tantos años de vida compartiendo juntos, vos imaginás si se pudiese eh, verdaderamente ahora que lo que estás comentando recrear esto, esa mujer o ese hombre podría al menos tener el consuelo de, de seguir pudiendo hablar con esta persona y que le conteste igual y... y Correcto. Una, una forma de, de seguir teniéndola me hace acordar un poco te acordás a eso que habíamos hablado una vez en otro programa en la cual por los viajes interestelares, esto para poder visitar planetas que se demora tanto pero tanto tiempo que habían pensado creo que los rusos eran eh, poder trasladar la conciencia humana a un, una especie de androide para poder realizar esos viajes tan largos sin verse afectado el cuerpo
0: correcto correcto, que de hecho es una de las teorías que se maneja que son los famosos aliens grises, que son androides y que traen la conciencia de alguien más desde otro lado y tiene toda la toda la coherencia porque, pues qué hacemos nosotros, que mandamos al espacio, sondas robóticas que duran más que nosotros y que son más baratas porque no hay que darles de comer ni echar sus excrementos al espacio así dicho de él crudo y duro bueno entonces eh, existe entonces la, la inmortalidad digital o va a existir la inmortalidad digital en algún momento existirá llegará con Life a ofrecerte por ejemplo graba tu vida aquí y tu avatar vivirá por siempre por 499 dólares
2: ¿te imaginas? ¿vos pasarías si eso hipotéticamente llegara a suceder? Que diga, ¿Te la pos ah. claro, la posibilidad de que Second Life eh, vos transfieras tu, por decirlo de alguna forma, no sé, tu esencia, tu alma, tu espíritu, tu, tu cuerpo, qué sé yo, lo que puede
0: Se llamaría, eh, más que Second Life sería First After Life, ¿no? Tu primera después de la vida. Claro. Aunque wow. te digo, a
2: mí no, no me discut no me disgustaría porque la verdad que la vida que yo tengo en Second Life me gusta
0: mucho. Claro, claro Pero vas a ser tú Solamente es un eco de ti mismo ¿no? Esa es la cuestión ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si tu programa Si le pides en este hipotético caso Pagas tus 499 dólares No existe gente, no se vayan a ir con eso al línea, Por favor, no Vayan con las fake news de la perfil Si esto existiera Ok, pagas tu fee y te dicen, "Bueno, vas a poder con esto entrar los fines de semana. Tus amigos se van a encontrar contigo y tu avatar va a seguir. Incluso si le llaman en voz, va a contestar con tu voz." Pero hasta ahí.
2: Pero bueno, ¿qué no pasa?
0: Sos vos, en realidad? Sí, no, alguien que no te conoce eres tú. Sí, sí. O sea, va a ser indistinguible la persona real de la persona simulada y recreada. Y luego es que es doble recreación, porque estás en un avatar que es representación de alguien que ya se fue, pero que tiene las memorias, ya que dilema, aquel punto de, de complejidad hemos llegado.
2: Y moral es? también, ¿no?
0: Moral, claro. ¿Qué es esa? ese avatar? ¿qué es? ¿Es el recuerdo de la persona? ¿Es la persona auténticamente? Pues por un lado sí, porque tiene sus memorias, se le escanearon. Pero por otro lado no, porque no hay una chispa de vida operándolo. No hay un usuario. A menos que estén en tus cenizas, ¿no? Frente de la compu. O, o lleven la copa al cementerio, no lo sé. Pero. Sí,
2: es muy difícil. Y ¿Sí? sí, yo calculo que no tiene tu esencia, tus tu sentimientos, ¿no? Sería algo frío. No porque las respuestas son frías.
0: Replicado. Pero esto puede ser replicado. O sea, las chistes, la ocurrencia y todo eso lo prende una máquina, ¿no? En mi caso. Los chistes malos Se los aprende Y dice Ah bueno Cuando le que dar unos remates O salir de una situación embarazosa A su chiste Y ya lo sabe el avatar ¿Sabes? Entonces ¿Qué tanto sería yo? Fíjate que en ese sentido Alguna vez platicando En una, una charla aquí Con gente en Second Life Las formas de Preservarte en el mundo Yo dije Pues bueno Yo haría una escultura De mi avatar Que pudiera poner En un land gratuito y la dejaría ahí. Y cuando quieran visitarme mis amigos, pues ya saben dónde está el pito. ¿no? Y que ya lo dejo. Hasta que lo recojas de con Y ya, ¿no? O sea, también los seres virtuales o sea, aunque esta sea una estatua, ¿no? y si hiciera más que estar ahí. Pero. Eh, seguiré haciéndome avatar. explico
2: Sí, es una forma de. De, de decir, yo pasé por aquí. Como muchos, ¿no? Que pintan las paredes, ¿te acordás?
0: Correcto, es una forma tanto burda, ¿no? De decir, yo pasé por aquí, ahora ¿Cuál es el...? O sea, y, y supón, hay una gran base de datos De una empresa que grabó a un millón de personas Y tiene sus memorias Y tú puedes hablar con un millón de gente muerta Y familiares y amigos y bla Y si la empresa va a quiebra ¿Hay inmortalidad? ¿Hay inmortalidad? ¿O, o, ¿O dependerá esta inmortalidad del mercado o de la sanidad económica de X o Y empresa? ¿Qué tal? O sea, ¿dependerías de pues, que exista o que no se les vaya la luz y se les borre todo? Que alguien jale. Que no entre un hacker y... ¿Que entren, Exacto.
2: Y mezcle exacto. tu memoria con las mía y sale una cosa horrible.
0: Imagínate, ¿no? Donde, donde hagan ahí un. O se mezcle, entonces se vaya a la luz y ya todos mezclados. Y entonces yo, no, no, yo soy Juan Nepomuceno. Claro. de Almar, Este, sí, no, imagínate. Qué cosa. Se podría dar también, ¿no? O sea, sí, son claro,
2: tu avatar tendría múltiples personalidades, digamos.
0: Correcto, más de las que ya tiene, claro Sí, eso sí me gusta ¿no? Eso sí me gusta claro. Entonces date, da, date cuenta de Todos los dilemas y todas las cosas a las que hemos llegado Pues a través de esto que Que el término me pareció Muy interesante, ya tenía pues, un par De semanas que me había topado con el término Y dije voy a hacer programa de ellos, está muy interesante No sé hasta ahorita que te ha parecido Magnum, si habías Reflexionado alguna de estas cosas, se habían presentado por tu vida O no
2: no, pero sería muy, muy, muy interesante Que sucediera una cosa así por el estilo
0: Tú sí, porque... tú sí te comprarías tú. Perdón que te interrumpa ¿Tú te comprarías tu, tu suscripción?
2: Y Si pudiese, si llegaría Porque no creo que sea muy barata Porque indudablemente, viste que Todo tiene su precio <ríe> Y la inmortalidad me imagino que no debe ser nada barata
0: este... Por supuesto que no
2: porque vos fíjate que, por lo general, los seres humanos no nos gusta desaparecer. Siempre queremos no, claro. tener... Por eso decimos que queremos tener nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Para qué? Para no perdernos, para que quede algo de lo que nosotros hicimos, ¿no? Como así un arquitecto que levanta su edificio y dice, sí, no importa, yo voy a morir, pero ese edificio va a quedar por los siglos de los siglos ahí parado. Hasta Ajá. que venga una nueva urbanización Lo tiró a la mierda y se terminó todo Tú recuerdo, ¿no? Pero bueno o vengo este, temblor. A Dios, Y a la miércoles Pero es como que No sé, pienso que los seres humanos Queremos eh, No sé, dejar nuestro Nuestro granito de arena O Decir, por aquí estuvimos Como dijimos recién eh, Por aquí anduvo la parte como para que Correcto. alguien pregunte quién es la perfi ah no la perfi era una mujer que estaba acá pim pum pam pam o sea no pasar de esa y sí allá, bueno. deja,
0: deja tu firma no claro dejar tu firma el de los inmortales hay una historia sena al respecto si quieres te la comparto dale dale ¿Y sí? ¿Sí? ¿Cómo no? pues uh, se supone que un sabio en Oriente pues buscaba la inmortalidad justamente y entonces en su búsqueda se pues, encontró un deva, un deva es una reencarnación de una persona, según el budismo, tú reencarnas primero 108 veces como mineral, asciendes te conviertes en vegetal, 108 veces vives como vegetal luego en animal, luego en humano y luego en deva ¿Okay? entonces, lo que sigue de ser humano para el budismo es ser un deva y luego ya se supone que trascientes Bueno, se encuentra el Deva Y le dice, oye, ¿cómo puedo alcanzar la inmortalidad? Y le dice, pues es que ya sabes que tienes que vivir 108 vidas No, pero más allá de, Porque si, el 108 es un número finito Aunque se vuelva a repetir el ciclo Yo quiero ir más allá Y le dice, pues mira, hay un monte donde puedes dejar tu firma para la eternidad ¿Dónde está ese monte? Será recordado por siempre y entonces le da las indicaciones, y ahí va al monte, ¿no?, que está pues del otro lado del mundo prácticamente, pero, pues, bueno, ya el monje se mete en esta empresa, viaja, pasa las de Caín, llega al fabuloso monte este, donde desde la parte de abajo hasta arriba, y estamos hablando de un monte de unos 3.000 metros, está lleno de firmas. No hay un espacio donde puedas poner un pie donde no haya una firma. Y se encuentra un anciano que le dice, este es el monte de la inmortalidad, Sí, yo, yo logré todo esto. Vengo a poner mi, mi firma. Así le esperábamos, caballero. Busque un espacio para su firma. Y se pasó el resto de su vida mortal, buscando la firma y nunca encontró un solo lugar. Y se murió en el monte de la inmortalidad, sin poder plasmar su firma. Pero si lo hubiera plasmado entre tantas firmas, hubiera destacado. Esa pues es la lección. ¿No? O sea. Bonita inmortalidad, pero sí, donde mil usuarios ya compraron su inmortalidad. Pues,
2: es más de lo mismo.
0: Proletariados post-mortem, ¿no?
2: Exactamente.
0: <ríe> Proletariado de, de, un, de una perrada de la plebe de, 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 del pueblo.
2: O sea, volverías vos? a
0: disfrutar en la nada,
2: ¿no? Y sí, porque vos imaginate... Por ejemplo, nosotros haríamos una cosa así Y la gente entra Sí, Magnum Sí, pero para, antes de hablar con Magnum Vamos a, a mirar a Freddie Mercury Ah, oh, sí, vamos a hablar con Freddie Mercury olvidate. Así es
0: <risa> Freddie Mercury muerto, claro sí, ¿A quién quieren ver más? Sí, claro, sí, sí sí quién quieren ver más? ¿No? Sí, sí, sí Evidentemente
2: este, siempre va a haber algún personaje que te va a opacar o que te va a sacar o sea que todo tu esfuerzo, todo lo que vos hiciste, gastaste, invertiste para no pasar desapercibido, terminás pasando desapercibido porque Correcto. siempre va a haber algo nuevo, algo que llame más la atención y como bien dijiste, este, muchas veces uno por buscar eso termina desapareciendo
0: Desperdiciando la vida Desperdiciando la vida En la inmortalidad Claro Ahora sí que por eso Se dice acá en México Pensando en la inmortalidad Del cangrejo Cuando estás perdiendo el tiempo O cuando estás bobeando Por la ventana En el salón de clases ¿Qué estás haciendo? Te dicen los maestros A ver Perfidia ¿Qué haces viendo por la ventana Pensando en la inmortalidad Del cangrejo? Ven acá Inmediatamente ¿No? Sí, así pasa Así sucede En este mundo Pixel y en el no pixel. Pero bueno, ya llegamos a hablar hasta de inmortalidad, gente. Ah, mira, y
2: hablando de inmortalidad, perdón que te interrumpa. No, porque adelante. vos que sabés tanto, sabés tanto de cosas, hoy me llamó la atención, escuchando la radio justamente, eh, hablaban de que en Alemania se juntaron Ajá. miles de personas porque ellos se sienten perros y quieren Ajá. ser... ¿Lo escuchaste a eso?
0: No, pero sé de casos parecidos Sé sí. de gente que se ha identificado como gato, como delfín y así oh, Pero ahora en Alemania son miles que son perros okay. Sí,
2: son perros y se reunieron eh, este, en Alemania Y empezaron todos a ladrar eh, Y solamente se comunican mediante ladridos
1: y, se y quieren?
2: Claro, y quieren que el gobierno <risa> los reconozca eh, como perros, como animales ellos se sienten perros entonces justamente el locutor dijo pero si verdaderamente <ríe> se sienten perros, ¿volverán a su Ajá. casa en cuatro patas? ¿y comerán comida de perro así en cuatro patas? ¿o se sentarán en un restaurante y viajarán en taxi?
0: no seguro, viajan en taxi y se sientan ahí porque a mí más lo que me parece es una movida de grupos conservadores como un performance para ridiculizar. A la libre identificación, ¿no? Al, al, al libre ejercicio de identificarte con lo que tú quieras. Y que ya lo ha llevado a extremos de, de, del absurdo, ¿no? A mí me parece que si bien te puedes identificar como un perro, pero pues no te la creo que seas un perro cuando no vivas 24/7 como un perro, ¿me explico? Claro. Y ya estamos hablando incluso ahí de un trastorno. Porque ya es una cosa interespecie O no sé, a lo mejor Me estoy mordiendo la lengua gente Y me van a pedrear por mi discriminadora y todo Y va a ser lo de mi primera participación Me acuerdo con sentido, ¿te acuerdas? Me sí, sí, sí. Porque dije que los avatares gigantes Y los avatares chiquitos pues Era como un poco chistoso Como estaban reunidos Yo nunca dije que estuviera mal eh, O sea, que quien es libre? Pero me parece que Hay límites, ¿no? O sea, si dices, bueno, yo soy un cajero electrónico <risa> O sea, ¿qué fundamento hay con esto? Eh, me parece que es una ridiculización Además la identificación con un objeto no es lo mismo que la identificación Con un rol social, un papel social Y qué es, que es como el género Creo que va mucho en esta línea de odio tan, tan popular en estos tiempos Y que busca, pues... Tirar un poco lo que son eh, la popularización de las identidades de Tumblr eh, hace algunos años. Tumblr, pues cualquiera se podía identificar con muchas cosas, pero ha sido una. Mmm, tiene que ver con el lenguaje inclusivo, con toda esta burla, ¿no? A eso me refiero, que ya, ya sería, este, pues, ciertamente extraño y patológico que alguien se identifique con un perro. No lo sé, insisto, y, y, y de verdad. Eh, Estoy abierta al debate Que me refuten y que me callen el hocico Ahora sí que el hocico de perra Por andar diciendo que hay gente que no se puede identificar Con un perro Diciendo que yo pues soy una persona transgénero ¿no? Entonces estaría igual como escupiendo Para arriba Pero me parece que aquí ya miles de personas reunidas con eso van Yo me he encontrado más personas transgénero que gente a cuatro patas creyendo en su perro O sea, no sé tú Pero creo que no es común verlo Y como no. para que se junten miles entonces algo hay en el agua de Alemania que hace que se comporten
2: así, ¿no? o sea me parece, me sí, parece porque normal. dice que ellos se comunicaban solamente con ladridos nada más que con ladridos este, ah. y pero deja muchas cosas este, que, que uno no puede llegar a entender, porque está bien bueno, ponele, si se identifica como un animal, como un perro eh, verdaderamente vivirán como un perro o sea, Correcto. vivirán así enfocado en el piso comerán como un perro eh, solamente ladrarán eh, o adoptarán porque si vos decís soy un perro a la mañana ladrás un poco pero después te pones tu traje, tu corbata y te vas a trabajar
0: como todos los o sea, días o sea, soy o sea, un perro a medias Claro. Bueno, también también te puedo decir que bueno, en el tema transgénero pues muchas personas Identificadas con el otro género pues tienen que vivir la vida del género asignado al nacer ¿no? porque no te queda otra por cuestiones sociales sí claro pero no sé es, o sea a lo mejor desconozco el tema y soy un ignorante y lo asunto porque he visto casos de gatos y delfines de, de un, un unicornio también por ahí eh, está bien está chido está padre pero lo veo en Second Life y bueno aquí hay gente que es vampiro demonio, robot, ¿sabes? elfa ajá, o sea, los identificamos con muchos roles, pero es un rol, ¿okay?
2: claro, exacto
0: entonces y, y tampoco es la comunidad furry que se pone en estos trajes de, 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 de ...otargas... ¿no? y que tienen toda esta mala fama, ser muy sexosos... y estar queriendo hacer gif todo el tiempo, pero no es lo mismo eso, donde hay un estilo de vida a esta identidad de perro. O sea, porque dudo yo que un perro tenga identidad, ¿me explico? O sea, son muy inteligentes, son animales que tienen cierto, un nivel de raciocinio alto, una gran memoria, una gran empatía, son seres más emocionales. Pero así como la idea de identidad, tú pones un espejo enfrente y le mueven la cola y van y lo buscan del otro lado del espejo, como algunos gatos, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, no es un primate que se ve y se reconoce Ese es un primer paso de la identidad Me tengo que reconocer, soy yo, ese es el reflejo El perrito pasa de largo No tienes el nivel de cableado ¿No? Como para ella, entonces No sé
2: Nosotros vos, fíjate muy... que Hoy me pasó de ir caminando por la vereda Y ver una señora con un cochecito que uno dice, que está pasando paseando a su nieto, porque es una señora mayor. Y cuando lo ah. dentro del cochecito no era un nieto, había un perrito sentado. Y ya son varias acá que he, me he cruzado así de señoras mayores que pasean a sus perros, no con el clásico collar como lo lleva uno normal, sino lo pasea con un cochecito como de bebé.
0: Ajá. Okay
2: qué Sé yo, me parece que no sé hasta qué parte debe ser bueno, porque el pobre perro también necesita caminar. Me parece,
1: Ajá.
2: A mí. Eh, es como que estamos dándole demasiado poder. Me parece, no sé, no 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 me cierra a mí esas cosas, viste, de que lo llevan. Está bien que uno. Eh, con su mascota, yo que tengo mis perritos que duermen abrazados conmigo, no puedo decir mucho, pero de ahí a pasearlo este con un cochecito me parece como que, no sé, como exagerado, ¿no? Porque no solamente no es bueno eh, para uno que lo ve, sino también para el pobre animalito que, este, no sé, es qué cómodo puede estar de que los lleven así, también necesita hacer ejercicio, necesita caminar, necesita hacer sus cosas, creo yo.
0: Ok, estoy leyendo la nota del asunto de las personas que son transespecie,
2: eh...
0: de los perros, los que... de los perros, que sí, que se identifican con seres reales y todo, híjole, no sé, no sé si, me... si esto, o sea, sí, ya vi que es un grupo nutrido y todo y que incluso traen sus trajes muy BDCN. y... Ah. Pero no sé, no lo sé O sea, sí parece lo furry, pero no es furry Voy a investigarle más ¿Te parece? Igual si quieres hablamos de lo especie La semana que entra Igual lleno mis huecos <risa> Culturales Y dejo de tirar hate Y hacer prejuicios Esto Me dio muy fácil, que terrible Pero Híjole, sí no, no dejo yo de, 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 de pues ser Filtrada por Pasado como activista transgénero Que digo, ay, ah, esa es una movida para Desprestigiar, ¿no? Para ridiculizar Pero bueno, voy a, voy a indagarle más Está interesante el tema, ¿eh? No te niego, vamos a ver todo lo que sería La transespecie, si te late Magno, Y lo vamos viendo Y puede ser que yo también aprenda Y sea un poco más Compasiva y comprensiva Que esa eh, Esa clase de epigrama que hice Que está muy malo ¿no? Más bien editorial, quizás que creo que está mal. Pero bueno, el hecho es que ciertamente hay mucha gente que está identificando ahora como objetos. Pero bueno, no lo sé, no lo sé, este mundo que está pero yo ayudé a construirlo. No sé, es la pregunta. Es,
2: es complicado, sí. complicado. es complicado. Hasta acá estaba diciendo, perdón, eh, en el Universal de México, que salió una nota que dice, el hombre que se ha gastado millones para verse como un perro. Dice, algunas personas hasta lo felicitan por ser un buen cachorro. Dice, se trata de un hombre en Japón que aunque no se ha hecho cirugías para cambiar su aspecto físico permanentemente, sí se ha gastado una altísima suma de dinero en diseñar un disfraz a su medida bastante realista de un perro de raza coli. Toco, por su nombre de usuario en Twitter, se comunicó con Cepet, una compañía especializada en proporcionar esculturas o disfraces de alta producción para la industria cinematográfica. La empresa tardó 40 días en lograr diseñar el disfraz que le costó lo que vendría siendo alrededor de 70 millones de pesos. Se trata de un hombre en Japón que aunque no se ha hecho cirugía, bueno, como decíamos, este, Ajá. qué increíble. Impresionante 70 millones de pesos para verse como parro Bueno,
1: está bien
0: Wow, eso es, eso es un compromiso ¿eh? Sí, sí, sí Tocos se llama, sí, ya lo vi Tocos Ya lo vi, en Border Collie Ajá, ya lo vi Sí, está impresionante el traje ¿eh?
2: Está muy bueno, sí,
0: sí Wow, qué impresión Sí, cada vez más personas suman la corriente transespecies Pero fíjate Podemos rastrear antropológica e históricamente casos de comportamiento, de relatos, de leyendas, de folclore trans en muchas culturas. ¿Okay? Yo no sé de cosas transespecie. O sí, o los grandes dioses de Egipto eran transespecie, Anubis, quiero ser como Anubis, Anubis tiene la culpa de todo esto porque finalmente eran estos teratomorfos tenían cabeza de animal y cuerpo de hombre a lo mejor, no lo sé prometo para la siguiente semana investigar y pues fundamentar algunas cosas que a lo mejor estoy diciendo puras bobadas, entonces mejor mejor ya ahí este, ¿eh? ya ahí nos detenemos mi querido Magno y pues concluimos con este asunto de los humanos virtuales y hablaremos ya de los humanos peludos la siguiente semana <risa> eh, está muy interesante ¿Claro? está muy interesante
2: Está muy interesante, sí, sí, hay muchos, muchos temas para tratar realmente. Este, que, que va pasando, yo no sé qué está pasando, viste, por ahí, este, qué sé yo. Ahora que, como diría este, mi abuela, hay que ayornarse, <ríe> hay que entender un poquitito mejor, ¿no? Estas cosas. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por elegirnos día a día y por hacer de Radio sentido, tu radio. Y para vos, y para vos que recién estás llegando y decís ¡Ay, me lo perdí! No, no te perdiste nada porque todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que lo puedas escuchar las veces que vos quieras cuando puedas sean felices, el resto son solo consecuencias, no es así para ti
0: así es mi queridísimo Magnum, muchísimas gracias como todos los lunes por la dirección general la asistencia técnica la compañía, las reflexiones los comentarios y tus aportes hoy no contaste un chiste al respecto, ¿eh? Me no lo debes para la siguiente semana, porque Magnum siempre cuenta un chiste relacionado al tema porque tiene una gran cantidad de chistes y eso me parece siempre genial nos debes el chiste, Magro.
2: Bueno, la muchas, próxima es segura.
0: Ahora sí tienes tiempo para pensar, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. pues bueno, yo soy de Rocks, transmitiendo la Ciudad de México. Hoy hablamos sobre los humanos virtuales, que no es lo mismo que los avatares, y todas las implicaciones y cómo nos fuimos a, a explorar algunas cosas que van, pues desde... El que es un avatar, que es un humano virtual, y todo lo que fuimos desarrollando y enredándonos y disertando en este programa. Gracias a todos por su escucha, gracias Ale Ángel, gracias a Alejandro, amigo querido, te mando un gran abrazo, gracias también a ah, Gypsy Scorpio Gracias, gracias, dice que muy interesante Que la pusimos a reflexionar Que muy interesante, muchos besos Que bueno que el programa sirvió para eso, justamente es para eso O si no, pues para que te confundas más de un tema Ese es mi expertise Ya, me voy Soy Perfidia Vela, nos vemos la siguiente semana Esperemos que sea la transespecie Tema que trajo Magnum Y ya veremos si aquí Tendremos que traer collar Y croquetas Ya voy, bye Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo Y recuerda escucharnos todos los lunes De 5 de la tarde a 7 de la noche Horario Second Life Solo aquí en Radio Consentido Música Solo lo puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido Consentiendo
2: tus sueños. Tu mejor opción en radio
1: por con Live.